0: buenos días, hermanos. Muy feliz Jueves Eucarístico. Soy su amigo el Padre Ray. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Bienvenidos a su podcast católico favorito mañana de bendición. Ya saben, mi mejor deseo siempre es que tengan una fe muy despierta, muy viva, para que puedan descubrir cómo la gracia de Dios está presente en sus vidas de manera constante y bueno, pues la aprovechen, la apliquen, aún en esos detalles que nos puedan parecer insignificantes, porque aún ahí el Señor nos pide ser fieles a su voluntad. Nos pide ser buenos, nos pide actuar con el corazón de Cristo, con las actitudes de Cristo, con la manera de servir, de amar de Jesucristo nuestro Señor. Y para eso hemos recibido el Espíritu Santo. En, en realidad, la gracia viene desde dentro de nosotros. Solo que hay que identificarla y hay que aprovecharla dejando que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Es decir, sin ponerle tanta resistencia. Y así podremos vivirlo todo pues como a Dios le agrada, como Él quiere, de una forma muy santa y esto nos ayudará pues a alcanzar el cielo porque esa es nuestra meta final, hermanos de nada nos sirve tener una vida perfecta aquí si no nos vamos a salvar así que bueno en lugar de estar buscando pues las gratificaciones inmediatas hay que buscar hacer la voluntad de Dios, claro que todo esto es un proceso gradual porque vamos madurando en nuestra vida cristiana no significa que seamos capaces de hacer esto desde el principio sino que poco a poco vamos aprendiendo y miren Dios es bueno Dios es paciente con cada uno y nos da el tiempo necesario para poder avanzar en este proceso de maduración integral de nuestra persona. Ya saben que la iglesia nos presenta cada día el elenco de los santos hermanos nuestros que lo lograron, que pudieron vivir esa acción de la gracia, que se dejaron transformar por ella, todos los días de su vida se ofrecieron al Señor y entonces crecieron, crecieron en el ejercicio de las virtudes, hasta llegar incluso a ejercer de manera heroica la fe, la esperanza y la caridad. Así lo han hecho, por ejemplo, los grandes mártires. Y hoy en México estamos celebrando de forma anticipada a Santa Águeda. ¿Por qué de manera anticipada? Porque mañana es día de San Felipe de Jesús, santo mexicano. Es decir, no en todo el mundo van a celebrar a San Felipe de Jesús, sino que nosotros, especialmente aquí en México, porque es de los nuestros, y en realidad el día 5 en la Iglesia Universal se, le, se celebra a Santa Águeda porque su memoria litúrgica es mucho más antigua. Entonces nosotros nos adelantamos. Como la consideramos muy importante también, pues la ponemos en el día anterior y mañana estaremos celebrando a San Felipe de Jesús. En el siglo IV, perdón, en el siglo III, con la persecución de Decio en lo que hoy es Italia, en el imperio romano en aquel entonces, pues una muchachita frágil que se había consagrado al Señor, que había renunciado al matrimonio por amor a su Señor, dio un gran testimonio de fortaleza. La quisieron hacer renunciar a Cristo y se negó, prefirió derramar su sangre. Nosotros mundanamente podemos pensar qué desperdicio de vida, ¿no? Tan solo por una religión, porque así pensamos ahora. Pero es que para nosotros la religión no es algo accesorio. No es un, algo del folklore, no es decir, bueno, es, me gusta, como me gusta el color verde, o me gustan los tacos, o me gusta ir a darle, a tal o cual equipo de fútbol americano, de fútbol soccer. No, para nosotros la religión no es así, es vital, es nuestra relación con el Señor. Y si me pidieran a mí renunciar a Él, no podría. Como no puedo renunciar a mi madre, como no puedo renunciar a un hijo, como no puedo renunciar a, a las personas que amo, así vemos nosotros nuestra fe. Y por eso muchos dijeron, no, quítenme todo menos a Jesús. Incluso si me quitan la vida no pasa nada. El amor es más fuerte que la muerte. Bueno, hermanos, pues, esa es nuestra fe. Y es la fe que todos hemos recibido. La, la misma fe, la misma gracia que tenía esta hermana nuestra, Águeda, es la que tenemos tú y yo. El mismo bautismo. Mismo Señor, mismo Espíritu Santo, mismo Padre. Somos hermanos de ella. Somos hijos de Dios. Entonces no no hay así como que, ah, extraordinario venida de, de otro mundo, esta santa, ¿no? No, no una una mujer frágil como, como cualquiera y entonces con la gracia de Dios pudo dar testimonio. Simplemente decidió, se decidió por la gracia. Se decidió amar al Señor, decidió no ver su propia fragilidad, sino mirar al Señor constantemente. Y gracias a Él tuvo la fortaleza para dar esta clase de testimonio. Ahora el testimonio de los mártires ha hecho que la iglesia de hecho crezca. Donde la iglesia ha sido más perseguida, más maltratada, ha crecido. Y se ha hecho fuerte y ha producido más santidad entonces el imperio terminaría desapareciendo, el imperio romano. Los emperadores no serían capaces de erradicar el cristianismo, al contrario, llegaría el momento en que el imperio se declararía cristiano, allá hacia el siglo V. Pues bueno, esa es la verdad de nuestra fe, esta es la historia en la que tú y yo estamos formando parte. Hay que conocerla y sentirnos orgullosos de ella y decir qué bueno que Dios ha iluminado a tantos hermanos nuestros, ellos son ahora nuestros intercesores, y significa que también nosotros podemos llegar a vivir una vida así de fiel. Podemos ser santos y podemos, por supuesto, ir al cielo. Pero la santidad comenzará siempre, hermanos, no con un acto de martirio, sino con el cumplimiento fiel y amoroso de los mandamientos. Es necesario conocerlos bien primero. Por eso estamos aquí siguiendo la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica para conocer bien los mandamientos con todas sus implicaciones y poder así vivirlos de una manera mejor cada día. Y estamos ya en el noveno mandamiento que en la letra dice que no hay que desear la mujer del prójimo, es decir que hay que rechazar lo que llamamos la concupiscencia de la carne, el dominio que quiere ejercer un apetito sexual desordenado sobre nuestra vida de manera que, que nos hace cosificar a los demás como si solo fueran cuerpos, como si solo fueran eh, seres que están ahí para dar placer y que además no nos pertenecen. ¿sí? Tú puedes casarte y tu cónyuge es de alguna manera tuyo, no como una propiedad sino como un vínculo, un vínculo en el que ambos se ofrecen mutuamente, se dan acceso a su cuerpo, vamos a decirlo de esta manera, se disfrutan lícitamente. Pero fuera de ahí, pues estamos cayendo en un pecado porque estamos deseando lo que no es nuestro. Estamos cometiendo, según la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor, en Mateo 5.28, un adulterio. ¿Cómo hacerle para que el corazón cumpla con este mandamiento? ¿Cómo hacerle para ser fieles al Señor desde nuestros mismos actos interiores? Porque en lo que se fija, este mandamiento no es en los actos exteriores, sino en los movimientos del corazón, que también sean puros. Porque el acto exterior, qué bueno que Dios nos concede a veces limitarnos ¿no? Y, y no pecar con nuestras acciones exteriores. Sin embargo, si no está acompañado un movimiento del corazón de pureza, pues se queda incompleto. Si no pequé, a lo mejor por miedo, por limitaciones, porque no me van a castigar, pero en realidad en mi corazón, claro que pequé y le di mil vueltas ¿no? a este mal deseo o mal pensamiento. Bueno, el Señor nos pide que eduquemos también cristianamente nuestro corazón. Por eso el catecismo, a partir del número 25-17, nos va a enseñar que hay que formar el corazón, hay que meter el corazón a la escuela de Jesucristo. El corazón, en el lenguaje bíblico, es la sede de nuestra moralidad. Por eso Jesús dirá en Mateo 15-19 que es del corazón de donde saldrán las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones. Por lo tanto, para vivir la pureza, para vivir la santidad, tendremos que iniciar en nuestro corazón. Y la iglesia desde la antigüedad estará recomendando que cuidemos el corazón, que lo protejamos, que no dejemos que nuestro corazón se llene de malos deseos, que no se quede presa de esos instintos muy básicos que llegamos a tener que yo les explicaba una sensación, una reacción que yo siento en mi cuerpo ante algo que es atractivo para mí, ante un bien atractivo, como puede ser la belleza física de una persona, pues está bien, es natural, es normal, es nuestra biología funcionando. Pero que yo me deje dominar por eso y luego ya libremente yo le dé vuelo ¿sí? a ese pensamiento, a esa reacción en mi cabeza, en mi corazón, ahí es donde ya tenemos responsabilidad moral delante de Dios, delante de los demás y delante de nosotros mismos. Por eso Jesús nos exhorta a ser limpios de corazón. Mateo 5.8 es una de las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. ¿Qué significa un corazón limpio? Bueno, un corazón limpio es aquel que se ha ajustado al querer de Dios, a la voluntad de Dios en varios aspectos. ¿sí? No solo en la castidad o rectitud sexual, también en el amor. Un corazón puro ama de verdad, no utiliza a los demás. Y, e incluso en el amor a la verdad, a la doctrina de Cristo. También es un corazón puro el que no se aparta de las enseñanzas de nuestro Señor. Son como tres áreas, dice la iglesia, en las cuales Dios nos pide tener un corazón puro. En el amor, podemos verlo, por ejemplo, en Primera de Timoteo 4, del 3 al 9. San Pablo así se lo dice a Timoteo. Luego en la castidad, lo vemos, por ejemplo, en Efesios 4, 19, donde se nos pide rechazar toda impureza. En el amor a la verdad. Como lo vemos, por ejemplo, en Tito 1.15, donde San Pablo le dice a su discípulo Tito pues que guarde la integridad de la fe. Así que en estos tres dominios es donde el Señor nos pide tener un corazón puro. Eh, nosotros, como fieles hijos de Dios, estamos llamados a corresponder al amor de Dios intentando conseguir esta pureza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tener que establecer un combate. ¿Sí? Va, va a tener que, que luchar uno para poder tener ese corazón puro, luchar con los impulsos eh, naturales, interiores, que pueden ser desordenados, luchar con las tentaciones exteriores, luchar con la presión de la sociedad, luchar con las influencias negativas, eh, luchar con nosotros mismos que muchas veces queremos dejarnos llevar por estos deseos o pensamientos, aunque no los lleguemos a, a traducir en acciones externas, pues en ocasiones le damos vuelo a la hilacha por usar una frase coloquial, en nuestro corazón, en nuestro interior, ¿no? Como dicen vulgarmente por ahí, eh, me lo han dicho muchas personas, bueno, padre, usted eh, como persona célibe tiene que guardar una continencia perfecta y no puede, ¿verdad?, eh, estar pues yendo con una persona a pecar, pero puede mirar el menú, ¿sí? Puede desearlo, ¿no? Pues para qué estar deseando lo que no te vas a comer? ¿sí? Si no es tuyo, pues no vas por ello no me pertenece, yo no tengo ningún vínculo con ninguna mujer, no tengo una esposa, por lo tanto, pues de, debo guardarme. ¿sí? Eso es lo que el Señor me pide a mí por mi estado de vida. El casado le pide que se guarde de todas las demás mujeres. Igual ha de costar bastante, o sea, estamos casi en la misma posición. Y no, pero no se vale justificar y decir, bueno, es que... Eh, pero el menú está a la disposición, ¿no? Y puedo mirarlo y puedo saborearlo. Pues no, no está bien. Claro, eso no significa que siempre que cometamos un pecado de estos, estemos cometiendo un pecado mortal. Porque ya saben, son muchas las razones que van a influir para que uno de nuestros pecados pueda ser un pecado mortal. En primer lugar, tiene que tratarse de una materia grave. Ahora, lo que nos preguntamos nosotros es si el deseo sexual siempre es materia grave. Pues ahí tendremos que acudir a los doctores de la iglesia, no a la gente que sabe, los teólogos. Pero además está la plena libertad y la conciencia. Si sí, soy plenamente consciente de lo que estoy haciendo, soy plenamente libre al hacerlo y ahí la frontera no está clara. Por eso podemos estar tranquilos y decir, ok, creo que ofendí a Dios porque me regodié con la vista, porque dentro de mi corazón decía la mujer de mi prójimo, entonces, pues te he ofendido, Señor, perdóname. Fui débil, no quise luchar, pero no significa que ese pecado necesariamente haya sido mortal. ¿Por qué? Porque quizá no reunía las condiciones de plena advertencia, de ser materia grave o de una completa libertad a la hora de dejarme llevar por esto. A veces es la presión, a veces es el estrés, a veces es la tensión, a veces es el descuido y todo eso influye. No le quita la condición de pecado a un mal deseo o a un mal pensamiento, pero estos factores hacen que nuestra responsabilidad moral ante Dios sea distinta, puede estar muy atenuada. Y si está atenuada, ¿qué significa? Bueno, que probablemente no tuvimos un pecado mortal. ¿Y qué pasa entonces? Pues de todo me arrepiento, porque no deja de ser un acto malo. Entonces le digo al Señor, perdóname, aquí estoy, ayúdame a arrepentirme, a no volverlo a hacer y, y a seguir adelante con mi vida como cristiano. Ya me acusaré de ello en mi próxima confesión. Ahora, si mi conciencia me dice que sí fue un pecado mortal, porque quizá yo lo hice de una manera muy premeditada, pues, ¿qué tengo que hacer? Igual, aquí nada más con mayor urgencia corro no a reconciliarme con Dios, busco al sacerdote para confesarme, porque quizá me separé de la comunión con Dios por haber realizado un acto así tan premeditado. Y bueno, pues ahí la conciencia de cada uno tiene que estar bien formada para ayudarnos a discernir y no tiranizarnos pensando que todos los pecados que podamos tener en este sentido son mortales, pero tampoco tener una, una vida laxa donde digamos, no, no pasa nada, pues son cosas muy naturales y no sé qué. No, no, ninguno de los dos extremos es bueno para nuestra alma. Hay que vivirlo como Dios quiere, hay que formar nuestro criterio, nuestra conciencia y hay que pedir sobre todo la gracia de Dios para educar el corazón, para educar la imaginación, para educar los sentidos y no estar siempre ahí atrapados en lo gratificante que pueda ser eh, desear a otras personas cuando en realidad sabemos que es una acción ilícita porque es contraria a la voluntad de Dios. El Señor se encargará de fortalecernos para que podamos vivir en plenitud, poco a poco, este mandamiento. Y sobre todo hacerlo por amor. Es decir, la razón principal que tengo para buscar la pureza del corazón, pues es que amo. Amo al Señor y yo no quiero estar ofendiéndole constantemente. Ahora puede decir alguna persona, pues yo amo a mi cónyuge y por lo tanto no me quiero estar permitiendo estas cosas porque pues me parece atentar contra, contra mi cónyuge, aunque ni siquiera se dé cuenta. ¿sí? Lo, lo cierto es que mi corazón en este momento no le perteneció por completo como se supone que debería de ser y bueno, pues me arrepiento de ello. Así que hermanos, no se pierdan los siguientes episodios vamos a estar aprendiendo muchas cosas al respecto para que podamos vivir este mandamiento en plenitud. Te damos gracias Señor porque nos has concedido tener un corazón que desea y anhela todos los bienes que están a nuestro alrededor. Permítenos Señor educarlo para que estos deseos nunca nos aparten de Ti y puedan ayudarnos a buscar los bienes duraderos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho.